0: Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, para nós, é um dia muito especial, dia de São João Paulo II. Grande parte da humanidade conheceu esse homem, esse santo, esse Papa. E o Papa, como ele mesmo queria ser conhecido, o Papa das Famílias, e aquele que conduziu a Igreja de Jesus Cristo com tanta sabedoria, com tanta unção, e que na hora do seu funeral, os líderes do mundo inteiro foram reverenciá-lo, reconhecendo ali um líder mundial, não só um líder católico, mas Aquele homem cheio da sabedoria do alto, cheio do Espírito Santo, soube conduzir a Igreja de Jesus Cristo e também fazer com que as outras lideranças de todo o mundo também aprendessem a partir dele a olhar o um mundo diferente, com mais carinho, com mais amor, com mais solidariedade e, em outras palavras, de um modo mais cristão. Hoje... Nós vamos fazer a nossa leitura orante com o texto de Lucas 12, de 54 a 59. Jesus dizia ainda às multidões: Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: Vem chuva, e assim acontece. E quando só o vento do sul, dizeis, fará calor, e isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, e por que não discernis o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz, o juiz te entrega ao executor e o executor te põe na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A leitura orante ela tem alguns aspectos interessantes e o primeiro, o primeiro passo é justamente a compreensão do texto, no contexto todo. E tem alguns pontos interessantes para a gente, como chave de compreensão da nossa leitura. Primeiro, dizia Jesus ainda às multidões. Então vejamos, esse ensino, essa exortação, essa parábola, aspas, que Jesus fala agora aqui, é para as multidões. Não é, nós vimos muitas vezes, Jesus se dirigindo, exortando, corrigindo os escribas, os fariseus e os doutores da lei. Agora, Jesus está fazendo exortação às multidões. E ele diz, olha, vocês sabem discernir se vai chover, se não vai chover, se vai fazer calor, se não vai. E por que, que vocês não procuram discernir o tempo presente? O que tempo presente é esse que Jesus fala? É a graça que está acontecendo. Ou seja, ele é a promessa do Pai, a promessa de Deus que se realiza. Aquela promessa de que da descendência da família de Abraão, da descendência de Davi, nasceria o Salvador, o rei de todos os reis, nasceria o Redentor da humanidade. E Jesus está no meio deles e eles Pensam apenas que é um grande profeta, ou que é um sábio, ou até um rei temporal. Por isso que, algumas vezes, Jesus se recolhe sozinho, porque eles, depois de verem Jesus, presenciarem milagres, prodígios, a pregação de Jesus, aí querem fazê-lo rei. E Jesus está fazendo exortação agora. Por que vocês não discernem o tempo presente? Vejam, a promessa está acontecendo diante dos olhos de vocês. Precisa ver a acolhida, a acolhida dele, Jesus, não como alguém que possa fazer o benefício apenas momentâneo. Não aquele que vai fazer milagres, que vai multiplicar pão, que vai ressuscitar, que vai fazer voltar à vida quem morreu, mas principalmente aquele que tem palavra de vida eterna. E aí Jesus faz outra exortação. porque não julgais por vós mesmos o que é justo? E nós sabemos o que é justo, o que é reto, o que é bom, justo, o que é puro. O que é santo? Por que vocês mesmo não julgam? Por que vocês estão se deixando envolver pela mentalidade dos outros? Por que vocês estão deixando se envolver por ideias pessoais e temporais? Por que vocês não pensam além? O que é justo, o que fala de vida eterna, o que fala de salvação para sempre, não apenas para agora. Porque a proposta de Jesus... Não foi para benefícios pessoais, nem benefícios naquele momento, nem benefícios materiais. Não, a palavra de Jesus Cristo foi de resgate de sofrimento. A promessa de Jesus, a palavra de Jesus é de salvação eterna, onde não haverá sofrimento, onde não haverá mais angústia, onde todos viveremos como filhos que somos de Deus, irmãos entre nós. E outro ponto que também é exortativo, e nessa parábola, e nós sabemos que Jesus é mestre em parábola, em fazer comparações para que a gente possa entender o que é, ele diz, olha, enquanto você está nessa vida, e que tem algumas indiferenças com alguém, que você sabe que tem alguém que falta resolver alguma coisa entre vocês, que tem alguém que você tem mágoa, que você tem ressentimento, que você prejudicou ou que lhe prejudicou, ou seja, onde há contenda, enquanto vocês estão caminhando, enquanto estão nessa vida, evitem de morrer desse jeito, porque senão aquele dá ideia também do purgatório. E eu vou ler a, o último versículo para os dois últimos versículos para a gente entender essa exortação de Jesus. Com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar de acordo com ele no caminho, para que não seja entregue perante o juiz, o juiz te entrega ao executor e o executor te põe na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares até o último centavo. Veja que exortação o senhor está fazendo. O senhor está dizendo que qualquer pessoa que nós tenhamos animosidade, que tenhamos raiva, ressentimento, ou nós tenhamos, ou essa pessoa tenha de nós. O Senhor está dizendo, esse é o tempo propício para a reconciliação. Esse é o tempo propício para o perdão, pedir e conceder perdão. Porque senão, quando acabar esse tempo, que é esse caminho que Jesus diz, que é a nossa vida, nós não estaremos no caminho de justiça, porque nós estamos com o coração, com mágoa, com ressentimento, com ódio, com rancor, com desejo de vingança, com desejo de fazer o mal a alguém, ou não termos perdoado quem nos prejudicou, não termos perdoado quem nos traiu, e traição aqui não estou falando só de traição de adultério, eu estou falando aqui de qualquer tipo de traição, de enganação, e se nós... Tivermos ainda com esses sentimentos no nosso coração, esse é o tempo de Jesus. Enquanto estáis caminhando para que haja uma reconciliação. E assim, não seja necessário esse tempo de sofrimento, que de lá não sairás até pagares o último centavo. O último centavo aqui, entendamos como dívida que a gente tem que pagar. O dinheiro aqui não é, essa último centavo não quer dizer somente dinheiro está querendo dizer qualquer débito que se tenha. E débito de perdão é um débito grandioso. Vale a pena nós pensarmos em nós. Esse segundo momento. É... Nós que fazemos parte dessa grande multidão, porque ouvimos o Senhor. Ouvimos o Senhor diariamente. Ele, que é o próprio sinal de Deus. O Deus feito carne, o Deus feito homem. E será que nós estamos fazendo o discernimento correto de Jesus? Será que é Ele mesmo aquele que deve regir a nossa vida? Ou nós queremos que ela seja regida por nós mesmos, pelos nossos achismos? E aqui vale a pena a gente pensar: quem somos nós para acharmos que estamos mais corretos do que Deus? Quem somos nós para dizer, ah, mas eu penso desse jeito. Não, aqui eu não concordo com Jesus. Meu irmão, minha irmã queridos não é o nosso achar, o nosso pensar que vai fazer com que Jesus esteja certo ou não. Ele é Deus. Nós somos apenas criaturas. Nós precisamos ter esse entendimento e assumirmos essa... E é uma graça, a graça de sermos criaturas dele, criadas pelo Pai, salvas por Jesus, na sua morte na cruz, resgatadas por Jesus e santificadas pelo Espírito Santo. Quem somos nós para acharmos que somos mais sábios, mais entendidos, mais certos do que Jesus Cristo? Vale a pena nós refletirmos sobre essa cabeça dura que muitas vezes a gente tem, de querer ser mais sábio, mais correto do que o próprio Deus. Esse é o grande pecado, foi o pecado de Adão, querer ser igual a Deus. E a nossa petulância chega a ser mais do que Adão, não só querer ser igual a ele, querer saber mais do que ele, contestar a palavra dele, contestar o Evangelho, não aceitar o Evangelho. Querer diversificar, ao o nosso modo o Evangelho, querer mudar o Evangelho de acordo com o meu pensamento, e não o meu pensamento se amoldar ao Evangelho. Vale a pena. E esse é o tempo, disse Jesus, enquanto estáis a caminho, enquanto nós estamos vivendo. Porque, irmãos, alguns santos tiveram a graça especial dada por Deus de terem uma visão do purgatório purgatório é aquele local em que aqueles que não estão justos ainda ao morrerem e precisam se purificar, purgar os seus pecados. E todo o pecado, a exemplo de Jesus Cristo, quando pagou o nosso pecado, que foi no sofrimento, foi na cruz, também. Aqueles que morrerem, nós, se morrermos sem estarmos em estado de graça, sem termos perdoado e pedido perdão, nós teremos o purgatório e o purgatório é, é local, é estado de muito sofrimento, de muita angústia, que só é possível superar o purgatório pela certeza de ver a Deus, a esperança de ver a Deus. Portanto, irmãos... A exemplo de Santa Teresinha e de São João Paulo II, hoje é o dia dele, que fez Santa Teresinha doutora, ou seja, Santa Teresinha apenas com um escrito, a pedido da superiora, sua irmã, a história de uma alma, que ela diz que é possível sim fazer de acordo, viver de acordo com o Evangelho e ter uma passagem direta da terra para o céu sem passar no purgatório. E São João Paulo II fez dessa menina doutora da igreja, então isso é verdade e aí nós podemos, a exemplo desse incentivo de São João Paulo II e de Santa Teresinha que disse isso para nós, nós fazermos dessa nossa caminhada agora também um tempo de purga, de purificação das nossas faltas, dos nossos pecados para passarmos direto para o céu. Vamos fazer uma pausa na nossa oração para que a gente possa, nesse terceiro momento, que é a nossa resposta, fazer um compromisso com o Senhor. Dê uma pausa agora na sua oração. Retornando à nossa oração, o quarto passo é a contemplação. Nós vamos pedir a bênção de Deus e o tempo que você puder dispor, faça a sua contemplação. E nós vamos pedir a bênção hoje de uma maneira muito especial pela intercessão de São João Paulo II, inclusive é um dos nossos inspiradores da nossa espiritualidade, por isso que ele, juntamente com São Francisco, com Santa Teresinha, são nossos baluartes. Então nós pedimos por Maria Santíssima, Nossa Mãe, por São José, por São Francisco, por Santa Teresinha especialmente hoje, por São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo resplandecei em nós.